passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso décimo episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do Movimento Modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Esse breve trecho é parte do slogan do Partido Dominante da Distopia 1984, de George Orwell. A obra mostra uma sociedade autoritária em que tudo é controlado. As pessoas são constantemente observadas, têm informação manipuladas e são censuradas e até torturadas se pensam diferente. Por isso acabam, involuntariamente, reproduzindo a ideologia do partido e se tornam sujeitos acríticos, ou seja, não possuem a capacidade ou habilidade de criticar. E um aspecto, no mínimo, curioso dessa ficção é o nome dos ministérios. Ministério do Amor, Ministério da Paz e Ministério da Verdade, para citar os principais. O Ministério do Amor é responsável por torturar as pessoas que se opõem ao governo dominante. O Ministério da Paz é responsável pelo armamento e pelas guerras. E o Ministério da Verdade segue a mesma incoerência. Ele faz o que, hoje, a gente chamaria de fake news. Winston, que é o protagonista desse livro, trabalha no Ministério da Verdade. E a principal função dele no trabalho é alterar o passado. Mas como assim? Bom, ele não altera o passado de fato, mas ele muda os registros do passado conforme os interesses do partido dominante. E é por isso que quem controla o passado, controla o futuro. Porque o poder de manipular toda uma história e recontá-la de maneira diferente garante moldar o tempo presente e, consequentemente, o futuro também. E estamos falando tudo isso porque esse vai ser mais ou menos o tema desse episódio. A relação do passado com o presente. Então, vamos para a pergunta de hoje. A questão mostra uma imagem de uma estátua caída no chão, com várias pessoas ao seu redor. A legenda da foto diz Estátua de Cristóvão Colombo é derrubada em protestos em St. Paul, Minnesota, nos Estados Unidos. Policiais armados isolam a estátua. A questão apareceu no vestibular da Unicamp de 2021. Depois disso, o enunciado diz assim a partir do registro fotográfico da derrubada da estátua de Cristóvão Colombo em St. Paul, Minnesota, Estados Unidos, em junho de 2020, e de seus conhecimentos sobre as relações entre presente e passado, assinale a alternativa correta. 
E quais são as alternativas? Começando pela A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Agora, alternativa B. As estátuas e monumentos medeiam formas de lembrar o passado e de compreender o presente, e seus significados são sempre suscetíveis a disputas políticas e sociais. Na alternativa C, nós temos As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o mundo no passado. Portanto, são alheios à ideologia e às disputas políticas. Para fechar, alternativa D. As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos. Por isso, devem ser preservados e protegidos de vandalismo. Para responder e explicar a questão, nós conversamos com Dave Hahnemann. Ele é professor de História do Cursinho Popular da Fefelete. O Dave conta para gente qual é a resposta dessa questão. A alternativa B nos diz estátuas estão sujeitas a disputas políticas e sociais e também como formas de compreender o passado muito embora elas estejam enviesadas por um determinado por uma determinada visão política. Ou seja, a história é uma ciência importante porque ela ajuda a nos situarmos em um mundo carregado de informações duvidosas e muitas vezes falsas. E, e quando a gente está moído desse conhecimento de história, isso nos impede que a gente caia no erro. E aqui ele dá um exemplo recente de disputa política a qual a história pode se sujeitar. Talvez se as pessoas soubessem isso, dessa questão da tripartição do poder, da importância do judiciário, como um é, contrabalança o outro, provavelmente elas pensariam um pouco antes de sair pedindo fechamento do STF, intervenção militar, ou soubessem das atrocidades que foi cometida durante os 21 anos de ditadura. As pessoas é, não seriam levadas ao erro a pedir coisas reconhecidamente, reconhecidamente ilegais. E também um estudo da história é muito importante para ajudar a formar a nossa consciência em relação ao outro. Então, a gente traz de novo o passado como instrumento para compreender o presente. A entender, por exemplo, o porquê de ainda hoje você vê tantas poucas pessoas negras em espaço de poder. Se as pessoas soubessem que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1988, ela, isso seria fundamental para entender por que ainda. Nós vemos tantos, tantas poucas pessoas negras e negros na universidade pública que, ao acontecer a abolição da escravidão, o, o, então, o então Estado não fez nada por esses povos. Isso é comprovado pelo conhecimento histórico. E quais são os erros das outras alternativas? Começando pela A. O progresso histórico demonstra que as estátuas do passado perdem os seus significados no presente, justificando sua derrubada dos espaços públicos. Ela apresenta uma noção de que ah, o que é aquilo que foi construído que remete ao passado não tem significado no presente, o que, o que de certa forma nos indica que as coisas vão perdendo o seu, seu sentido ao longo do tempo, o que necessariamente não é verdade. Bom, em algumas coisas a gente pode mudar o significado de acordo com, com mudanças na nossa vida, no nosso modo de pensar e tal, mas a questão das estátuas, elas têm de ser entendidas como manifestações de formas de ver o mundo e de ideologias que, hoje em dia, estão passando por um processo de questionamento. De novo, o Dave traz um contexto atual. Aqui mesmo no Brasil, a gente teve isso recentemente. No ano passado, só relembrarmos a questão da estátua do Borba Gato, que foi incendiada. 
A gente tem que lembrar que quando esse tipo de monumento foi erguido, se tinha uma noção de que aí, os bandeirantes, no caso do Borbogato, eram vistos como heróis, desabradores do território nacional, como pessoas encarregadas de levar a civilização a indivíduos e desprovidos desse, dessa carga cultural. E com o passar do tempo, a gente foi vendo que, com base no, no registro histórico, nas pesquisas e em todo o estudo que foi feito disso, que, na verdade, não foi bem assim. Eles foram responsáveis pela morte de inúmeros povos na, originários do Brasil, não só por guerras, nem por doenças, foram responsáveis por estupro, por uma tentativa de aculturação forçada desses povos. E isso faz com que o papel desses estátuas e dessas figuras seja questionado. E a alternativa C? Qual é o erro? As estátuas e os monumentos testemunham modos de viver e conceber o um mundo no passado. Portanto, são alheios à ideologia e às disputas políticas. A alternativa D é bem parecida. As estátuas e os monumentos do passado são veículos neutros em termos ideológicos e políticos. Por isso, devem ser preservados e protegidos de vandalismo. Como as duas alternativas se baseiam na mesma ideia, o Dave explica em conjunto qual é o erro. Basicamente, as alternativas C e D dizem que as estátuas e os monumentos são alheios a movimentos ideológicos e políticos, o que é totalmente inequivocado. O caso dessas estátuas dos bandeirantes é, tem relação com isso. Vamos lembrar que, fica até uma dica para os estudantes revisitarem isso, a, a questão do Brasil nos, na primeira e segunda metade do século XX, em que havia, no caso do Estado de São Paulo, uma elite que tentava construir uma história, um passado ligado aos bandeirantes. E por isso daí que vem o tratamento destas figuras como heróis e desabradores, o que a gente sabe que não foi bem assim. Então, esses monumentos têm, sim, um serviço ideológico e atendem a uma agenda de pensamentos políticos e culturais. Isso não serve só para as estátuas, mas também para outras produções culturais, como filmes, livros e músicas. Todas essas produções humanas possuem em, seu, em sua base um elemento político ideológico. E essas estátuas, esse tipo de momento, nos ajudam a entender, ajudam a, a entender o passado de uma forma enviesada. E isso, isso entra junto com a questão ideológica. Ou seja, é, ao construir esse tipo de madeirante, as redes paulistas tentavam construir a imagem do passado desobrador e progressista de São Paulo. E isso fez com que se inculcasse na população a ideia de São Paulo ser sempre o estado à frente, a ideia de locomotiva do Brasil. Então, isso nos faz entender que essa visão do passado tem uma ideologia incluída que ajuda na, na compreensão desse passado dessa forma. Agora que a gente já discutiu a questão, vamos falar um pouco mais dessa importante relação entre o passado e o presente. Em primeiro lugar, por que o conhecimento histórico nos ajuda hoje, em 2022? O conhecimento histórico ajuda a gente a combater esse tipo de desinformação e a cair em discursos muito perigosos que ameaçam as liberdades democráticas, as liberdades individuais e a existência de outras pessoas. Então, estudar história não é uma mera, um mero ato de decorar datas, de decorar números importantes. Não, você precisa, estudar história é importante porque ela nos ajuda a formar a formação de um cidadão crítico e de que vai sempre ter uma ferramenta útil para refletir sobre aquilo sobre aquilo que ele está recebendo de informações, para que ele não caia em 
tudo, tem notícias falsas. E por que é tão importante contextualizar a história e estudá-la de maneira crítica? É muito importante contextualizar porque a história em si é feita de contextualização. Tem um historiador britânico que chama Ip Thompson, que ele tem uma frase que é a seguinte, a história é uma ciência contexto. E isso é verdade, porque você precisa, para você entender um assunto, você precisa contextualizar aquilo com o momento que ele se deu. E fazendo essa contextualização, você entende o porquê aquilo aconteceu e que o porquê daquelas formações sociais e econômicas políticas hoje não fazerem mais sentido para a sociedade atual. Agora, vamos às dicas de estudo. Dave, quais dicas você daria para estudar esse tema? Bom, é, as dicas que eu dou é que os alunos e alunos estejam sempre bem informados. Acompanhem sites de notícias confiáveis, não só do Brasil, mas também do exterior em português. Tem muitos sites, por exemplo, tem sites da Alemanha em português, da França em português, da Espanha, como o próprio El País. Façam todo tipo de leitura. Parece um tanto óbvio, sei lá, falar de leitura, mas um aluno que lê é um aluno mais crítico, é um aluno mais atento. E um aluno que lê diversas coisas, diversos tipos de livro, não só os do vestibular, mas um pouco de tudo, ele é, ele é capaz de fazer maiores negociações, que são fundamentais para esse tipo de tema. De modo geral, ele recomenda, leia de tudo. Essa questão que a gente analisou, ela não é uma questão conteudista, puramente de história, ela envolve uma reflexão. Ela envolve uma carga de reflexão muito grande, o que é feito mediante a realização de um exercício crítico de pensamento. E isso é feito quando o aluno se propõe a ler bastante, a procurar se informar. Então, essas são as dicas básicas para os alunos. Se informe e leia um pouco de tudo. Agora, pensando em casos de vestibulares específicos. É, para esses vestibulares que cobram muito leitura, no caso do Unicamp e do Enem, está atento também a questões culturais além do estudo, por exemplo, procure, sei lá, assistir filmes que tratam sobre o tema, tratam sobre temas sociais, como LGBT, racismo, é, questão das mulheres, é, porque muitas vezes esse, esse tipo de prova gosta de pegar coisas da cultura pop e, e abordar. Então, isso também é uma dica do adulto. Estejam atentos a produções culturais relevantes que tem disponível nas plataformas de streaming, que isso é uma boa ferramenta, porque te dá um repertório para você exercer o pensamento crítico, algo que foi exigido essa questão. E para o estudo de história, de maneira geral? É, eu sempre recomendo aos alunos e alunas que, além das leituras, é, de resolver exercícios, uma dica que eu dou é sempre procurar fazer exercício das, das provas. Peguem as provas de anos anteriores e vão, e vão resolvendo, porque ajuda muito a você se acostumar com o tipo de questão com a qual você vai se deparar. Façam isso com o Unicamp, com o Enem, com o Veste, com o E você, fazendo isso, pegando prova de anos anteriores e resolvendo, isso vai te deixar mais preparado e mais acostumado a resolver esse tipo de questão. E quando você se deparar com ela, você vai saber lidar com a questão. E o que fazer se esse tema aparecer na hora do vestibular? Eu recomendo uma leitura calma. Às vezes, você, se você, dependendo do, do jeito que você está fazendo a prova, se você estiver mais ou menos cansado ou cansada, vai, vai acabar afetando a forma como você vai fazer. Esse tipo de prova ele exige uma leitura atenta e uma reflexão. Então, eu dou, a dica que eu dou é para que os alunos e alunas façam esse tipo de questão com muita calma, mas com calma mesmo. Leia a questão mais de uma vez, se for preciso, leia duas, leia três. Procure é, parar para pensar no que você está lendo. Quando você lê a, a alternativa, tenta 
pôr a mão na consciência e ver o que você está entendendo, se aquilo está fazendo sentido com a imagem, o texto que a, que a questão te deu. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso décimo episódio. Muito obrigado pela entrevista e pelas dicas, Dave. E obrigada a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro Ciclo 22 Nesse episódio, entrevistamos o professor Dave Hahnemann. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk. E o nosso agradecimento ao Felipe Seriacop, que nos auxiliou na gravação.